0: Das bild News Update. Es ist Dienstag, der 9. November und das sind die bild top am Morgen. Dramatische Szenen an der EU-Außengrenze in Polen. Merkel zieht Bilanz ihrer Flüchtlingspolitik. Bayern führt 2G-Regelung ein. Dramatische Szenen seit gestern an der EU-Außengrenze in Polen. Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko schickt massenhaft Migranten an die Grenze. Es droht ein Grenzsturm. BILD traf in Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer und fragte ihn. BILD, Herr Seehofer, wie beurteilen Sie die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen? Horst Seehofer, die Bilder werden von Lukaschenko gezielt erzeugt und eingesetzt. BILD, was muss passieren? Seehofer, wir müssen der polnischen Regierung bei der Sicherung der Außengrenze helfen, das wäre eigentlich Aufgabe der EU-Kommission, an die appelliere ich jetzt, dass sie aktiv wird. Alle EU-Staaten müssen hier zusammenstehen, weil Lukaschenko mit Unterstützung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin die Menschenschicksale benutzt, um den Westen zu destabilisieren. Deshalb müssen wir jetzt zusammenstehen, das können Polen oder Deutschland nicht allein bewältigen. Sechs Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise zieht die scheidende Kanzlerin Angela Merkel Bilanz und sieht sich in ihrer Politik bestätigt. In einem Interview wurde sie auf ihren Satz »Wir schaffen das« im Jahr 2015 angesprochen, ihr Fazit heute »Ja, wir haben das geschafft«. Es habe schlimme Vorfälle wie die Kölner Silvesternacht 2015-16 gegeben, aber auch wunderbare Beispiele von Integration. Die Mehrheit der Deutschen ist laut Insa-Umfrage für Bild skeptischer. 36 Prozent der Bundesbürger glauben, dass Deutschland die Herausforderung der Masseneinwanderung geschafft hat. Eine Mehrheit von 53 Prozent sieht das nicht so. Als Folgen der Zuwanderung sehen 64 Prozent zusätzliche Belastungen für das Sozialsystem, 52 Prozent mehr Kriminalität, 31 Prozent begrüßen zusätzliche Vielfalt, 17 eine Entspannung des Fachkräftemangels. Jetzt sperrt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sogar ungeimpfte Kinder und Jugendliche aus, betrifft Sportevents, Kino, Konzerte und Theater, ohne Ausnahmen für Kinder und Jugendliche ab 12, obwohl sie durch Corona nur extrem selten gefährdet sind. Das widerspricht den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, die klargestellt hatte, dass die Impfung nicht Voraussetzung für soziale Teilhabe von Kindern sein darf. Doch der Druck auf Ungeimpfte steigt immer weiter. Tiefpunkt Weltärztevorstandschef Frank-Ulrich Montgomery sprach im ARD-Talk, Anne Will sogar von einer Tyrannei der Ungeimpften, die über Geimpfte bestimmen würden. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach twitterte, wir brauchen 2G schnell, bundesweit und mit regelmäßigen Strengkontrollen und Strafen. Sein Vorbild Sachsen, dort führte Ministerpräsident Michael Kretschmer flächendeckend die 2G-Regelung ein, aber die Regelung spaltet nicht nur, es ist auch umstritten, ob sie das richtige Mittel gegen die Pandemie ist. Mit einem Plakat stellen die Fans Oliver Kahn vor seine erste schwere Aufgabe als Vorstandsboss beim FC Bayern. Gegen Freiburg hing in der Südkurve ein vom Club nicht genehmigtes Banner. Kahn und Präsident Herbert Heiner mit blutigen Hemden, Geldkoffern und einer Waschmaschine. Dazu der Spruch, für Geld waschen wir alles rein – Protest gegen die Menschenrechtssituation in Katar. Aktuell ist die staatliche Fluglinie Qatar Airways Ärmelsponsor. Nach Bildinformationen bringt das rund 17 Millionen Euro jährlich ein. Der Fünfjahresvertrag endet 2023. Bei einer weiteren Verlängerung um fünf Jahre zum gleichen Preis wären das 85 Millionen Euro. Entscheidet sich Kahn fürs Geld, kommt er seinem Ziel näher, dass Bayern langfristig zu den Top 3 Clubs der Welt gehört. Entscheidet sich Kahn für die Liebe. Fliegen ihm die Herzen der Mitglieder und Fans zu. Fazit, der Club will mehr Haltung bei gesellschaftlichen Themen zeigen. Als Schwerpunkte setzen sie für ihre Strategie die Themen Antirassismus und Gleichberechtigung. In Sachen Menschenrechte hat Bayern dagegen aufgrund seines Sponsors ein echtes Problem. Sie kosten das schöne Leben voll aus. In Deutschland drücken Michael Wendler rund eine Million Euro Steuerschulden, aber in seiner Wahlheimat Florida lebt der Sänger ein Luxusleben. Jetzt war Wendler mit Frau Laura beim Nobel-Shoppen in einer Chanel-Boutique. Welches der Täschchen darf es denn sein? Egal welches, es kostet ziemlich. Die Preise starten ab rund 3.500 Euro. Der Luxuskonzern hat seine Preise gerade um 16% erhöht. Am Ende soll sich Laura für ein Chanel-19-Modell aus Tweed entschieden haben. Der Bodybuilder Sean Roden ist tot. Mister Olympia von 2018 starb im Alter von 46 Jahren an einem Herzinfarkt. Chris Acito, Rodens Trainer, hat die Todesnachricht bei Instagram bestätigt. Er schreibt, er hat jedem Auftrieb gegeben, dafür und für viele andere Gründe werde ich einen Athleten vermissen, der selbstverständlich ein wahrer und lieber Freund wurde. Roden ist in Kingston, Jamaika geboren, besiegte 2018 bei Mr. Olympia Phil Heath, der hatte zuvor siebenmal in Serie beim wichtigsten Wettbewerb des Bodybuildings triumphiert. 2019 wurde Flexatron, so Rodens Bodybuilder-Spitzname, allerdings wegen Vergewaltigung angeklagt. Er soll sich an einer weiblichen Bodybuilderin in einem Hotelzimmer in Utah vergangen haben. Im Juli 2019 wurde Roden verurteilt, für weitere Mr. Olympia-Wettbewerbe ausgeschlossen. Roden hinterlässt eine Tochter, Cora Capri. Ende Oktober postete er von sich und ihr, kurz vor Halloween, im Batman-Kostüm ein Foto auf Instagram.